0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Alors bonjour, vous avez préféré la quête sur Yahvé aux pistes de ski. Bon, il n'y a pas beaucoup de ski, donc Alors malgré les vacances. Voilà, on va continuer notre enquête sur l'origine d'abord géographique de Yahvé et ensuite aussi sur la question « Quel rôle dans ces origines jouent Moïse et les Madianites ?» Mais d'abord, nous allons reprendre brièvement ces quatre textes que nous avons déjà vus la semaine dernière, dont deux, en fait, nous disent qu'il y avait est venu du Sinaï, ou quand tu sortais du Sinaï, Juge 5 et Deutéronome 33, et ce Sinaï apparemment semble dans Juge 5 lié au pays de Édom et des Séir. Vous trouvez Séir aussi dans Deutéronome 33 et Juge 5. Euh, nous devons d'abord nous interroger qu'est-ce que c'est Seir ces et quelle idée euh, les auteurs bibliques avaient du Sinaï. Aujourd'hui, bah, le Sinaï, euh, on vous fait des voyages et puis on vous fait monter sur euh, la montagne de Moïse. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit euh, le Sinaï primitif, mais peu importe, c'est toujours un voyage tout à fait agréable. Mais, alors, bah, disons que c'est moyennement agréable si on doit marcher à 3h du matin, mais enfin bon... Euh, <coughs> Voilà, d'abord quelques mots sur Seir. Seir signifie poilu et désigne une région comportant des, des forêts, des montagnes à l'intérieur du territoire de Édom. Donc grosso modo, le Seir est délimité par le Tseret qui fait la frontière avec Moab et donc va jusqu'au golfe de... Akaba, donc c'est toute la chaîne montagneuse qui se trouve à l'intérieur d'Edom. Édom dans la Bible, c'est beaucoup plus large, donc c'est toute cette région-là, et selon les moments historiques, en fait, Edom était aussi de l'autre côté, donc ici au Negev... <coughs> Quand on parle de Édom, on n'a pas une idée tout à fait précise de l'étendue du territoire. Mais toujours est-il, et là nous allons y revenir, que il y a une longue histoire entre Yahvé et Édom, et peut-être même que Yahvé à l'origine était un dieu édomite et pas du tout israélite. Bah, je vais essayer de vous faire la démonstration. mais Une chose après l'autre. Donc, D'abord, Yahvé, dans ces deux textes, est appelé Zé-Zinaï. Zé euh... Donc, si on voulait euh, traduire littéralement, bah, il faudrait presque traduire Yahvé, c'est le Sinaï. Yahvé égale Sinaï. Donc, ça voudrait dire, à ce moment-là, que euh, Sinaï serait tout simplement un autre nom pour Yahvé, ce qui n'est pas totalement impossible, mais il euh, n'y a pas tellement d'autres textes qui permettent d'affirmer cela, et puis au niveau étymologique, au bon, Sinaï, personne n'a vraiment trouvé l'étymologie, donc si quelqu'un cherche un sujet de thèse, l'étymologie de Sinaï demande encore à être éclaircie, euh, donc il n'y a pas tellement d'autres indications la seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'on a voulu euh, en fait, euh, identifier secondairement la montagne Sinaï à Yahvé, mais comme on va le voir, personne n'avait une idée très claire sur cette montagne, ce n'est peut-être pas la meilleure explication. Peut-être faudrait-il plutôt comprendre ici le démonstratif « "z" euh, en parallèle, en analogie avec le pronom déterminatif « the » ou « "thou". Qu'on a par exemple à Ougarit, et à ce moment-là, il faudrait comprendre, Yahvé, c'est celui du Sinaï, c'est lui qui habite le Sinaï. Et là, nous avons en effet un parallèle tout à fait intéressant avec Doueshara, qui devient après Doushara, ou Doussara, qui est en effet la divinité qui réside. Dans le, sur le mont Chara qui se trouve dans la montagne de Petra, la divinité nabatéenne principale qui ensuite, à l'époque euh, grecque et euh, romaine, a été identifiée à plusieurs divinités, à Zeus, à Dionysos et aussi à Hadat. Donc vous savez, les... Divinités, après, ils ont souvent des carrières assez complexes, ils peuvent être identifiés à plusieurs divinités. Donc, Dushara devient Zeus au moment où c'est le dieu national des Nabatéens. Il est Hadat au moment où on a besoin de lire pour assurer la pluie, la fertilité. Et il est Dionysos au moment où on a besoin de lui dans les c'est-à-dire dans des rencontres où on buvait beaucoup de vin, en commémorant les ancêtres, les défunts. Donc, trois fonctions euh, différentes. Donc, d'où est D'où Shara est probablement l'équivalent le plus proche de ce Zé Sinaï, Yahvé, celui du Sinaï. Mais, comme je vous ai dit, la localisation... Euh, du Sinaï primitif demeure un mystère. Alors parfois, vous a des livres qui vous ont dit qu'on a vraiment maintenant, une fois pour toutes, découvert euh, le Sinaï véritable. Euh, pour le moment, je pense qu'on ne peut pas le dire. On a même l'impression que les auteurs bibliques n'étaient pas très au clair quant à la localisation du Sinaï. Hein si vous regardez « donc Juge 5 », on a l'impression que c'est quelque part dans le territoire d'Édom. Donc, ce ne sera pas sur la péninsule du Sinaï, ce sera de l'autre côté. Par contre, si vous prenez les textes que nous avons également déjà évoqués, là, on pourra peut-être quand même arriver sur la péninsule du Sinaï. C'est Deutéronome 33. Euh, la deuxième partie de ce verset 2 est assez compliquée. Euh, restons d'abord à la première partie. Yahvé est venu du Sinaï, pour eux, donc pour ceux de son peuple, il se levait à l'horizon du côté de Séir. Il a resplendi depuis le mont Paran. Alors maintenant, autre mystère. Paran. Est-ce qu'on sait où c'est Paran C'est aussi compliqué que le Sinaï. Alors on connaît aujourd'hui un wadi euh, qui est le Nahal Paran, euh, qui en fait euh, se trouve dans euh, l'Araba Mais ça, c'est un nom euh, moderne. Dans la Bible, on a plusieurs utilisations euh, de Paran. Par exemple, en Genèse 21, on nous dit qu'Ismaël, le premier fils d'Abraham, chassé par le patriarche euh, suite au, à la demande de Sarah, va s'installer avec sa mère Hagar dans le désert de Paran qui doit donc se trouver, selon l'idée de l'auteur, à proximité de l'Égypte, puisque Haga, vous vous souvenez, c'est une Égyptienne, elle retourne ou elle se rapproche de son pays d'origine. Alors qu'en on, on nombre 13... Ben, on n'est pas tout à fait euh, très éloigné, mais là, ça doit se trouver à la proximité de l'oasis de Kadesh, puisqu'on mentionne euh, le désert de Paran euh, dans le contexte des espions euh, que Moïse va envoyer pour explorer le pays à conquérir. Euh, par contre, en 1 Roi 11... Là, on arrive à la péninsule du Sinaï, peut-être, puisque là, Paran est une station sur le chemin de Madian vers l'Égypte. Donc là, on raconte l'histoire d'un Hadat, un Édomite qui doit s'enfuir de, de David et qui, en fait, trouve refuge auprès du Pharaon. Et on, on lit, donc, parti de Madian, ils allèrent à, Madian on va y revenir tout à l'heure, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès du Pharaon. Donc là, on a l'impression que c'est une station entre Madian et l'Égypte. Et au niveau étymologique, alors là, euh, on pourrait imaginer que ce Paran correspond à l'oasis du vadi ferran qui se trouve pas trop éloigné en fait du sinaï actuel donc ici là vous avez le vadi ferran euh, qui a en fait à proximité ce Djebel serbal donc peut-être l'auteur de 1 roi 11 pense à une région sur la péninsule du Sinaï par contre, dans tous ces textes que je vous ai cités jusqu'à maintenant, c'est toujours Paran ou le désert de Paran, mais ce n'est jamais le mont Paran. Le mont Paran, vous ne le trouvez que deux fois dans toute la Bible. Donc, on doit se poser la question si nous n'avons pas une sorte là de, de spéculation savante sur la localisation du Sinaï. Où est-ce qu'il se trouve bah Dans le dans Paran, mais où est Paran ben On va parler du mot Paran sans qu'on le connaisse vraiment. Donc, je pense que c'est une sorte d'exégèse que font les auteurs bibliques à partir de l'utilisation très vague qu'ils connaissent de Paran et essayer de le localiser quelque part en route vers l'Égypte. Alors, si on prend la deuxième partie, comme je vous ai dit, de ce texte qui est assez compliqué Je vais vous le remettre. Je vous ai montré les difficultés de traduction. C'est déjà, en fait, une euh, conjonction. Donc, ce n'est pas sûr que c'est vraiment entièrement la bonne traduction. Mais si on peut traduire comme ça, euh, on nous dit qu'il est arrivé à Meribat de Kadesh. Et donc là, si c'est juste comme traduction, et comme reconstruction du texte, on se retrouvera donc à Kadesh. Kadesh qu'on peut, en effet... Identifié à l'oasis de En El Kederat, qui se trouve en effet en route vers l'Égypte et qui a connu trois phases d'occupation. Donc, c'était en effet une oasis très importante pour les auteurs bibliques. Euh, <coughs> à l'époque de la monarchie, puisque ces phases d'occupation vont du début de la monarchie, du Xe jusqu'au VIe siècle. Donc, ça veut dire que celui qui a écrit ce texte, toujours sous condition que nous avons bien traduit ou bien reconstitué, ben, il a vécu à cette époque-là. Il n'a pas vécu avant, difficilement après, et il s'est en effet interrogé sur l'origine de Yahvé. Et finalement, le texte de Habakkuk. Là, nous apprenons encore autre chose. Nous avons eu Paran, maintenant nous avons Théman. Théman, Eloa vient de Théman. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'on ne nous dit pas Yahvé, on nous dit Eloa. Pourquoi ça aurait été plus simple de dire Yahvé Eloa, c'est un nom divin qu'on trouve surtout dans le livre de Job, donc ce qui montre que c'est probablement un texte assez récent. Euh... Donc là, on nous dit que Dieu vient de Théman, Eloa, comme en parallèle avec le saint, donc Kadosh, le saint vient du mont Paran. Donc en plus du mont Paran, maintenant nous avons Théman. Nous n'avons pas Sinaï, maintenant nous avons Théman. Alors, de nouveau, qu'est-ce que c'est Théman Théman, nous sommes de nouveau plutôt dans la région d'Édom. puisque en Genèse 36, Théman, c'est le nom d'une personne ou d'un clan euh, dans la généalogie donc, des descendants d'Ésaü d'Édom. Dans d'autres textes bibliques que je ne vais pas tous vous énumérer, vous avez le mot Théman pour désigner une localité ou un territoire en Édom, ou même en parallèle à Edom. Donc Edom et Théman sont utilisés comme si c'est deux équivalents. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que nous connaissons, en dehors de la Bible, un Yahvé de Théman. Et Toujours évidemment à condition que cette inscription qui est assez, euh, est assez abîmée de Kuntilet Ajroud, donc Kuntilet Ajroud, nous allons y revenir plusieurs fois lors de ce cours, une des découvertes majeures des derniers euh, 40-50 ans, euh, puisque nous avons d'abord, euh, puisqu'on a découvert, on ne sait toujours pas exactement ce que c'est, Certains ont pensé un sanctuaire, euh, d'autres plutôt une sorte de relais, ce qui semble plus probable. On a même pensé à une école, mais c'est en plein désert, donc euh, on ne va pas envoyer les enfants en plein désert à l'école. Au moins, si on veut avoir la paix, peut-être. Mais enfin bon, donc c'est plutôt un relais. Euh, donc on a fouillé au moment de, de l'occupation israélite de, euh, du Sinaï. Et on a trouvé là vraiment des, des inscriptions tout à fait remarquables. Euh, et dans cette inscription-là, si c'est bien reconstitué on aura ici, à côté euh, d'une inscription qui pose aucun problème, où on a un Yahvé de Samarie, hein nous avons un Yahvé de Samarie qui est bien attesté, nous aurons là aussi, c'est un peu discuté, mais la plupart des gens sont euh, quand même d'accord pour cette reconstitution on aurait donc un... Yahvé de Théman. Ça veut dire, en effet, au VIIIe siècle avant notre ère, on vénéra, des gens qui sont passés par Kuntilet Ajrout, ont vénéré un Yahvé de Théman. Ça nous montre qu'à cette époque, il n'y avait pas un culte central de Yahvé, mais... Yahvé a été vénéré comme d'autres divinités du Levant ou de la Mésopotamie sous plusieurs formes. Hein. Euh, <coughs> Yahvé de Samarie, Yahvé de Jérusalem sans doute aussi, mais aussi Yahvé de Théman. Et donc euh, l'excès de la racine yod même, désigne d'abord le sud. Hein. Yamin les Benjaminites, c'est ceux du sud ou de la droite. Hein. Donc, « teman », est-ce que c'est une signification très très vague Est-ce que ça dénote un lieu spécifique C'est difficile de le dire. Probablement, c'est euh, un mot qui nous envoie vers le sud. Puisqu'on a cette inscription « Yahvé » de « teman », il faudrait probablement quand même penser, mais là, on ne l'a pas trouvé, que ça désigne quand même, pas simplement un « Yahvé » du sud, N'importe où, mais un sanctuaire spécifique de Yahvé. Seulement où, ça, ça reste encore à trouver. Mais Peut-être un jour, on le trouvera. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer cette enquête à partir des quatre textes donc, du juge 5, de Taranome 33, Abacuc et le psaume 68 peut d'abord dire avait est clairement localisé dans le sud. Ça, c'est très clair. En territoire édomite, dans trois des quatre textes, et d'une manière plus générale, dans un territoire situé dans le sud-est de Juda. Ça, je pense on peut l'affirmer avec quand même une certaine certitude. L'idée qui a été avancée récemment me semble l'idée de M. Pfeiffer qui dit que c'est une pure invention de l'époque exilique. Ça, ça me paraît très peu plausible. Donc ça, c'était la dernière mode, c'est de dire que ces, ces quatre textes en fait auraient été inventés à l'époque de l'exil pour sortir Yahvé de Jérusalem et pour le mettre dans le désert. Alors, deux choses par rapport à cette hypothèse euh, qui, euh, qui, à mon avis, est un peu une aberration euh, puisqu'elle se fait sur le seul plan littéraire et elle ne se pose pas tellement des questions historiques. Euh, ça, c'est un peu, je dirais, les problèmes d'une certaine euh, certaines recherches euh, savantes, certes, mais parfois enfin, un peu curieuses, allemande. donc là, euh, je ne peux pas tout à fait suivre ces idées. Donc l'idée de M. Pfeiffer, c'est de dire que, en fait, euh, au moment où le temple a été détruit, on a, vu, on, on a voulu délocaliser Yahvé, et donc on s'est posé la question, où est-ce qu'on peut le mettre bah, Mettons-le dans le sud. Alors bon, je caricature <rire> évidemment un tout petit peu, mais si ça avait été vraiment le cas, on aurait pu faire ça de manière plus intelligente parce que nous avons vu que les textes ne concordent pas tout à fait entre eux, qu'ils sont pas très clairs et surtout qu'ils suggèrent que il y avait euh, se trouve chez les édomites alors que à partir de l'exil, les édomites ça devient les pires ennemis des judéens. Donc imaginez que des judéens exilés euh, ou rester dans le pays aura inventé cette idée que Yahvé vient de Édom. Euh, ça me semble peu plausible. Donc je pense que nous avons là quand même un souvenir historique d'une origine euh, du dieu Yahvé qui justement n'a pas toujours habité euh, ni à Jérusalem ni à à Samarie. Donc ça, je pense nous pouvons l'affirmer quand même avec une grande certitude. Donc c'est des textes qui gardent en fait le souvenir que Yahvé a été à l'origine la divinité d'une ou de plusieurs montagnes, et ça c'est pas non plus totalement exclu, qui se trouve dans le désert à l'est ou à l'ouest de l'Arabah. Probablement plus du côté de Edom, on y reviendra. Ça, je pense c'est un résultat quand même assez fiable. Maintenant, avant qu'on se pose la question de la relation avec les Madianites, quel type de divinité décrive ce texte C'est quoi comme Dieu, ce Yahvé Qu'est-ce qu'on dit sur Yahvé Alors, premier constat qu'on peut dire... Euh, c'est un dieu guerrier. C'est un dieu de guerre. Comme beaucoup de dieux dans l'Antiquité. C'est un dieu, dans trois des quatre textes, si vous le relisez, c'est un dieu qui intervient dans des conflits militaires pour apporter du secours aux siens. Donc, c'est un dieu qu'on évoque dans des contextes de guerre. Mais c'est aussi un dieu qui ressemble au dieu de l'orage et de la fertilité, donc au type Hadad ou Baal euh, à Ugarit. Nous allons encore le voir lors de notre enquête, Yahvé, c'est un Baal, d'une certaine manière. Hein Baal, comme vous le savez, n'est pas un nom propre à l'origine, simplement euh, un titre, le Seigneur. Hein et c'est pour cela, sans doute aussi, que dans la Bible, il y a tellement de polémiques contre Baal, et jamais contre El. On peut identifier Yahvé à El, ça nous allons le voir aussi, mais on rejette de manière très violente le culte de Baal. Et la réponse est tout simple à cette question. Pourquoi Pas Simplement parce que Yahvé lui-même est un Baal. Il est trop proche de Baal, ils ne peuvent pas cohabiter. Au niveau de l'assimilation, c'est beaucoup plus facile d'assimiler deux choses qui sont très différentes. Donc, de dire que Yahvé est aussi él, ça ne pose pas de problème. Mais de dire que Yahvé est Baal, bah, ça, ça pose un problème, parce qu'on ne voit pas très bien l'intérêt, puisque euh, le Baal d'Ougarit ou de Tyr ou de Sidon bah, s'occupe en fait de la même chose que le Baal de Jérusalem ou de Samarie. Mais ça, on y reviendra. Donc, euh, une des caractéristiques euh, du dieu de l'orage, selon les textes d'Ougarit, que nous euh, avons euh, à disposition, malheureusement, des autres Baal nous, ou des Baalim, nous ne connaissons pas grand-chose, donc on peut toujours se concentrer sur Ougarit, c'est le combat contre la mer, contre Yam. Hein. Baal, euh, à Ougarit, va combattre la mer, Yamou, et nous trouvons en fait euh, des reflets de cela dans le psaume de Habakkuk. Est-ce que contre les fleuves qu'il y avait fâché, ta colère était contre les fleuves, ta fourrure contre la mer, lorsque tu montes sur tes chevaux, sur tes chats de victoire, tu as, ver, tu as ouvert un chemin à tes chevaux dans la mer, dans un bouillonnement des grands eaux. Ça, ça correspond assez à ce que les textes d'Ugarit nous décrivent euh, de Baal qui, pour en effet, affirmer. Euh, sa souveraineté doit vaincre à la fin, ou doit se battre contre Yam, la mer, symbolisant en fait le chaos, ce qui menace euh, la société, et Motu, euh, la mort Contre lequel il ne peut pas tout à fait se battre, puisque de temps à autre il doit descendre chez lui et il est sauvé seulement grâce à sa sœur ou sa maîtresse Anat. Mais ici, ce psaume de Habakkuk correspond assez bien à ce combat de Baal contre la mer. Ce qu'on a également pour les, euh, les dieux euh, donc de l'orage, c'est les tremblements de terre, l'affaissement des montagnes. Et quand ces, euh, ces divinités s'avancent, ah ben, on l'a vu en juge, la terre trembla de même, le ciel russéla, les montagnes russélèrent d'eau. Donc À la fin, toute la nature est en évolution et du coup aussi, les cieux donnent de la pluie. Comme dans le psaume 68, « La terre tomba, lui, le ciel russéla devant Dieu ». Les montagnes te voient et tremblent dans Abacuc. Et dans une hymne à Haddad, donc du deuxième millénaire, selon une traduction de Dominique Charpin, vous avez exactement déjà le même scénario pour Haddad euh, quand il arrive, euh, donc un rougissement puissant qui fait trembler le ciel et la terre. Euh, à la tête haute, dans l'intensité de ses éclairs, les éclairs c'est évidemment très important aussi, fait pleuvoir violon, violemment. Donc ces descriptions, en effet, correspondent tout à fait à la fonction euh, d'un euh, dieu de l'orage Également l'idée du resplendissement, bon, ça, ce n'est pas simplement le dieu l'orage, on peut le dire aussi du dieu solaire, mais nous avons là, je voulais vous montrer ça encore, nous avons là de nouveau en fait un parallèle avec une autre inscription de Kuntilet-Ajroud, assez abîmée, mais on retrouve en fait la même racine pour resplendir. Donc là, on trouve à Kuntilet-Ajroud, Lorsque Dieu a resplendu, Dieu ici c'est il, les montagnes se sont liquifiées, euh, donc quelque chose qui correspond aussi à ce qui euh, dans nos textes que je vous ai montré. Donc je pense en effet euh, là aussi de manière assez euh, assez certainement on peut dire que Dieu est qu'il y avait d'abord un dieu de la guerre. Et un dieu de l'orage de type Hadad. Donc c'est un dieu guerrier, un dieu dont on a besoin justement dans les conflits militaires, mais dont on a aussi besoin pour assurer la fertilité. Et évidemment, il faut vous imaginer que dans des petits groupes dont on va parler maintenant, nomades ou semi-nomades, il n'y a pas un panthéon aussi complexe qu'on va le trouver ensuite en Mésopotamie ou en Égypte ou en Grèce, les panthéons très très complexes présupposent toujours une société très diversifiée, très développée, alors que dans des sociétés plus modestes, le panthéon est aussi plus modeste. Et donc souvent, vous avez quelques dieux, un dieu avec sa parèdre et quelques dieux qu'on a empruntés par ailleurs ou qui sont les fils, etc. Qui doivent en fait faire tout et donc du coup peuvent évidemment accomplir plusieurs tâches qui, dans des panthéons très complexes, sont diversifiées. Donc, il y avait un dieu de la guerre et de l'orage. Nous allons le voir vénéré par un ou des groupes semi-nomades. Habitant dans des régions arides, à Édom, aux alentours de Édom, et se trouvant en conflit militaire avec d'autres groupes, et peut-être aussi avec l'Égypte. Voilà ce qu'on peut dire sur Yahvé, représenté, disons, il faut s'imaginer un peu le dieu l'orage, comme ici, donc, euh, avec euh, donc souvent dans la main un arc, des éclairs, euh, souvent cornus aussi. Euh, pour signifier sa force. Donc, je pense ça, c'est quand même un premier résultat qui est important. Yahvé vient du sud, probablement de Edom. Il est un dieu de guerre et un dieu de l'orage. Maintenant, comment ces dieux, et j'aimerais pouvoir vous montrer dans la suite que c'est probablement un dieu édomite, alors que les édomites sont ensuite devenus des ennemis d'Israël, comment ces dieux édomite est devenu le dieu d'Israël. Voilà. C'est pour cela, il nous faut maintenant parler de Moïse et des Madianites. Alors, Moïse et les Madianites. Donc, selon le récit de, biblique du livre de l'Exode, Moïse fait la connaissance de Yahvé lors d'un séjour chez les Madianites. Au moins dans une version qui se trouve dans les chapitres 2 à 4, vous avez vu en Exode 6, il est en Égypte, mais en Exode 2 à 4, c'est lors d'un séjour de Moïse chez les Madianites, où il est devenu en fait gendre d'un prêtre, hein, Madianite, qu'il va rencontrer Yahvé. Et ce même prêtre, ce Jétro, bah, nous allons voir, il a, a d'autres noms aussi, ce Jétro va lui rendre visite un peu plus tard. Et ce Jétro, prêtre madianite, va offrir le premier sacrifice pour Yahvé. Alors que les prêtres israélites, les Aaron et d'autres ne sont même pas encore consacrés. C'est Jétro qui offre un sacrifice pour Yahvé. Donc ces liens entre Moïse et les Madianites, c'est difficile d'imaginer, de nouveau, mais il y a toujours des gens pour le dire, mais ça aussi, je pense, c'est très difficile d'imaginer que c'est la pure invention. Pourquoi est-ce qu'on aurait inventé une tradition que Moïse a eu connaissance de Yahvé quand il était chez les Madianites pourquoi est-ce qu'on aurait inventé ça Puis l'autre problème aussi, c'est que Moïse est marié à une femme madianite, ce qui contredit tout à fait euh, aux, Deutéronome, euh, aux lois du Deuteronome, euh, aux intentions du de livre d'Estras, de Néhémie, qui sont totalement hostiles à ce qu'on va appeler les mariages mixtes, c'est-à-dire il ne faut pas épouser euh, des femmes euh, d'autres peuples alors que Moïse, justement, le fait. Et c'est cette même femme, Tsipora, on y reviendra, cette même femme, elle va même sauver Moïse d'une attaque mortelle de Yahvé. C'est Yahvé même, ça c'est un texte très curieux, c'est Yahvé même qui va vouloir tuer Moïse et il est sauvé de Moïse par Tsipora. Mais on voit très bien que Tzipora a posé problème aux auteurs bibliques. Parce que dans le texte Exode 18, on va y revenir, on dit que Tzipora avait été renvoyée. Renvoyée par qui Par Moïse, probablement, mais ce n'est pas dit. C est, c est, c est très, on a l'impression qu'on sont très gênés avec cette histoire. Tzipora a été renvoyée. Et puis après, elle disparaît. On ne sait pas ce qu'elle devient. Alors, bon, les, les gens juives, ils ont beaucoup d'explications après. Idem pour les deux fils de Moïse, qui disparaissent également dans la nature. Euh, mais elle disparaît. Puis après, Moïse a encore une autre femme, une femme couchite, ce qui n'améliore pas son cas, parce que évidemment, c'est aussi une femme qui n'est pas tout à fait cachère on a voulu l'identifier à Tzipora, mais avec un succès à mon avis douteux donc il y a quand même une tradition assez forte sur le lien entre Moïse et une femme étrangère et d'abord Madianite donc voilà la Bible nous montre déjà que apparemment là nous avons un nœud important à, à dénouer mais comme je vous ai dit on ne va pas tout de suite toujours nous précipiter sur la, les récits bibliques, on va faire d'abord un détour par qu'est-ce qu'on peut savoir de Madian en dehors de la Bible. Parce que si on voulait suivre la Bible, on aurait dû se dire ben, les Madianites, c'est simplement des gens affreux. Oui, parce que nous allons voir, il y a des textes où les Madianites, c'est pire que les Amalécites, c'est pire que les Édomites, c'est les, les pires ennemis. Mais alors, comment ces Madianites qui sont devenus les pires ennemis d'Israël sont ceux qui ont accueilli Moïse, qui lui ont transmis la connaissance de Yahvé Voilà, une question importante. Mais prenons d'abord le dossier archéologique. Archéologique-géographique. Parce que je vais plutôt commencer par une question géographique. Où se trouve Madian Pas tout à fait facile non plus. Je reprends le texte que nous avons vu euh, tout à l'heure, euh, le texte 1 Roi 11. C'est en fait le seul texte dans la Bible qui parle vraiment d'un pays de Madian. On parle des Madianites, et des rois des Madian, mais là on parle d'un pays de Madian. Alors donc, on a un groupe d'Édomites dont on nous dit partie de Madian. Ils allèrent à Paran, Paran, vous vous souvenez, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès du Pharaon, le roi d'Égypte, qui lui donna une maison, lui assura sa nourriture, etc. » Donc là, en fait, on voit que l'Égypte est une terre d'accueil pour des réfugiés politiques, que ce Hadat doit se sauver euh, donc, euh, de David, et puis il va devenir après un des, des grands adversaires de Salomon. Et puis on raconte comment il est passé en fait en Égypte. Il est passé apparemment par le sud pour éviter les troupes de David qui descendent du nord. Donc on a passé par le sud. Donc apparemment de Édom on est d'abord allé dans le sud pour ensuite aller du côté de Paran. <coughs> Donc, il faut imaginer euh, Madian, je vais y revenir plus en détail, ici, donc du côté euh, est du golfe d'Aqaba. Donc, apparemment, ils sont partis de Edom, peut-être ici, et ont poursuivi leur chemin. Alors, probablement, l'étymologie vient d'une racine qui veut dire s'étendre. Madian serait alors l'étendue. L'étendue, sans doute à cause de ces vallées étendues. Madian se compose de deux, de deux ensembles, ici de la, de la côte, avec des wadis où on trouve des oasis. donc Où on peut, en effet, faire... Ici, là, dans les petits wadis... Euh, on peut faire de l'agriculture et d'un haut plateau, ce qu'on appelle la Chisma, la euh, qui est surtout peuplé de nomades, moins propice en fait pour euh, l'agriculture et euh, l'élevage. Alors, euh, les géographes euh, grecs et romains connaissent en effet une ville du nom de Madian, Midiama, euh, qui euh, se trouve... Ici, Albad, hein, qui apparemment était le centre euh, donc, euh, de Madian. Madian est traversé par deux routes commerciales. Ici la première qui longe, euh, qui descend du golfe Tagaba et qui longe ensuite la côte de la, de la mer Rouge, et puis une autre qui Soit tout à l'est ou, parfois aussi un peu par là, traverse en fait la Chisma. Et euh, d'autres villes importantes euh, de euh, Madian, c'est ici Tabouk, mais aussi Sharma, euh, euh, où on a trouvé, je reviendrai dans un petit moment, euh, des, euh, des céram céramiques madianites. Les Madianites sont donc un peuple qu'on peut caractériser comme une sorte de fédération, d'une cohabitation, mais à l'époque c'est rien de très étonnant, entre des agriculteurs et des nomades. D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui se reflète un tout petit peu aussi dans les récits des patriarches. Parfois, les patriarches sont plutôt décrits comme des agriculteurs, parfois un peu comme des nomades. C'est un peu ce deux types de vie qui, euh, qui peuvent cohabiter et qu'on transpose sur le, les patriarches. Euh, L'agriculture amadian est surtout euh, connue par ce, ce qu'on appelle la run-off irrigation, ce qui devient après, euh, bon, ça je ne vais pas trop m'arrêter, mais ce qui devient très important après chez les Nabatéens. C'est-à-dire qu'ils avaient en effet trouvé euh, une technique tout à fait remarquable pour retenir l'eau très rare euh, par une sorte de, de terrasse qu'ils ont créés avec des remblais de pierre qui retiennent l'eau quand ça vient de Wadi et qui permet en effet une irrigation beaucoup plus étendue, euh, permettant donc même dans des, des régions arides euh, un certain type d'agriculture. Et on a d'ailleurs aussi euh, apparemment un, un reflet euh, dans le livre des rois où euh, il est dit « faites, on se voit dit, des, des, euh, de « give him ». Alors, est-ce qu'il faut traduire des fausses Là, je repris la traduction. Est-ce que ce n'est pas plutôt des remblais, justement, pour retenir, en fait, euh, les eaux les Donc, c'est des gens qui sont quand même assez, euh, assez développés, euh, paysans et éleveurs, et qui sont probablement aussi ceux qui ont, en fait, euh, utiliser euh, le euh, chameau, plutôt le dromadaire. Euh, la domestication donc, euh, commence dès le troisième millénaire en Arabie du Sud, mais arrive au Levant, peut-être via les Madianites, euh, vers la fin du deuxième ou au début du premier millénaire. Euh, <coughs> que les Madianites sont connus pour les chameaux, bah, la Bible dit à plusieurs reprises. Encore un texte de l'époque perse, de la dernière partie du livre, Esaïe parle en fait d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Efat. Donc les Madianites sont vraiment connus en fait pour leurs chameaux. Et le livre de Job met aussi Job un peu comme un Madianite en fait. Il est à la fois, si vous lisez sa présentation, il a du bétail. Euh, il fait de l'agriculture, mais il est surtout aussi propriétaire de chameaux. Hein Donc euh, Job, c'est un peu un Madianite. Et d'ailleurs, il est localisé dans le pays du Houtz, c'est pas exactement où c'est, mais probablement pas très très loin en fait de Madian. Ce n'est pas encore à la fin du deuxième millénaire, millénaire des Bédouins euh, guerriers qui, qui chevauchent les... <rire> les dromadaires pour faire la guerre, ça, ça viendra au premier millénaire, et certains récits bibliques probablement euh, ont cette idée quand ils parlent euh, des Madianites. Alors, nous connaissons des Madianites une certaine céramique euh, qui a d'ailleurs deux, euh, deux motifs euh, qui reviennent constamment. Ah, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Bon, euh, on peut se poser la question si c'est une céramique très très jolie, mais enfin, euh, c'est là. Donc, vous voyez, c'est des autruches et des chameaux, des dromadaires. Hein donc, les deux euh, animaux les plus importants pour les Bédouins. Hein euh, bah, le dromadaire, c'est clair. Les deux partagent, en fait. Euh, un monde dur et euh, difficile, et l'autruche a été très respectée, euh, à la fin à cause de sa vitesse, il a été chassé, bien sûr, à cause de ses plumes, mais aussi à cause de sa viande, bien sûr. Donc autruche et, euh, et chameau. Cette céramique a eu quand même euh, une, <coughs> une diffusion certaine. Donc ici, ça, nous sommes euh, à Madian mais on a trouvé ce céramique Timadianite aussi jusqu'à la hauteur de Amman, Gaza. Donc apparemment, ils ont fait aussi du commerce avec cette céramique. C'était apparemment aussi des commerçants, j'y reviendrai. Ils étaient peut-être... Comme les chassous, mais peut-être pour les Égyptiens les Madianites, c'était des chassous. Hein. Souvenez-vous, chassous, c'est un canon générique très très large pour parler euh, de ces populations semi-nomades. Et euh, apparemment, ces Madianites étaient aussi donc. Euh, Impliqué dans l'exploitation minière, donc on en a parlé euh, la semaine dernière, de, de, de cuivre, euh, aux alentours de Timna, euh, pas trop loin, donc de Elat ou de Akaba, une trentaine de kilomètres au nord. Et ce qui est très intéressant, euh, à Timna, on a trouvé euh, peut-être un sanctuaire madianite. Ce qui est sûr, c'est qu'on a récupéré... Un ancien sanctuaire égyptien qui a été dédié à la déesse Hathor, donc la, la déesse, la, la, la déesse de la fertilité, la, la vache ici plutôt euh, représentée en forme euh, humaine. Donc on voit très bien que on a récupéré euh, ce sanctuaire qui est assez bien reconstruit, donc avec euh, le naos, le de saint, saint, ici, l'entrée, euh, avec euh, là des, des sortes de, de bétiles, de, de, de massebotes euh, qu'on a trouvé. Donc c'est clair que c'est une récupération euh, d'un sanctuaire égyptien qui était abandonné. On a même essayé, semble-t-il, d'éradiquer des hiéroglyphes qui, qui se trouvaient hein, pour mettre autre chose. Et donc on peut penser, en effet, que c'est des groupes nomades ou semi-nomades qui ont voulu apparemment faire une sorte de sanctuaire euh, ressemblant à une tente. Parce qu'on a trouvé du côté. Si je reviens. Oh, Excusez-moi. Voilà, si je reviens là. On a, on a trouvé du côté des murs ici et ici toutes sortes d'étoffes, de, de, euh, comme des, des couvertures euh, en couleur avec de l'argent très très bien décoré, qui probablement servaient, si on, on suit Othmartel, qui probablement servaient à créer un sanctuaire de, de tente qui ressemble à une tente. Puis pensez ce qu'on dit dans la Bible, où est-ce que Moïse va rencontrer Yahvé d'abord dans ce qu'on appelle le « ohel moed », l'attente du rendez-vous, de la rencontre, hein, où on entre pour voir ou euh, pour consulter la divinité. Bon, il faut se méfier des, rappro des rapprochements trop hâtifs, mais là, vous avez quand même quelque chose euh, qui est quand même assez intéressant. Donc, c'est clair qu'on a là un sanctuaire de style nomade qu'on voulait apparemment faire ressembler à une tente, où on a trouvé euh, des, des petits objets comme ce serpent d'une euh, dizaine de centimètres avec une tête dorée, apparemment comme des offrandes qu'on a mises à la disposition de la, euh, de la divinité alors, je ne dis pas qu'il faut tout de suite aller vers le serpent d'airain de Moïse, c'est beaucoup, beaucoup plus grand quand même, n'est-ce pas Mais voilà, il y, y a ce serpent. On a aussi trouvé une statuette, on ne sait pas, donc ityphalique, donc avec un sexe en érection, euh, d'un personnage, on ne sait pas, euh, évidemment l'identifier, pas très grand non plus, je crois, une, une quinzaine de centimètres. Est-ce une divinité Est -ce, euh, simplement euh, un symbole de fertilité, c'est difficile euh, de dire, mais il est clair que là, nous avons en effet, euh, ça date grosso modo du XIIIe, XIIe siècle avant notre ère, et nous avons donc là, en effet, les traces d'un sanctuaire que certains appellent un sanctuaire madianite. Bon, On peut aussi pour être plus prudent, parler d'un sanctuaire chassou euh, pour utiliser un terme plus, plus générique, mais qui, en effet, euh, correspond à une certaine religiosité nomade. Alors, est-ce qu'il n'y avait que des stèles Est-ce qu'il y avait une statue ou des statues de divinité euh, Cela est difficile. On a trouvé des, des statues. On a pas, disons, des, des Béthiles, des, des Matsébotes, les stèles, on n'a pas trouvé euh, de... De, de grands statuts à part de cette figurine qui est quand même assez euh, petite mais c'est évidemment euh, donc un indice aussi de la religiosité des groupes qui se trouvent là aux alentours où on imagine aussi euh, y avait alors qu'est-ce qu'on sait encore des Madianites donc à... ils étaient des agriculteurs ils étaient des nomades et à un moment donné ils étaient aussi des commerçants c'est-à-dire c'est des gens qui ont bougé ça évidemment c'est important pour faire passer des idées pour faire passer euh, bien sûr des marchandises dans la Bible on trouve ça surtout dans le livre de la Genèse où ce sont des marchands madianites qui vont euh, vendre qui vont chercher le petit Joseph de son puits pour le vendre en fait en Égypte Disons, un texte qui est un peu hésitant, probablement on a rajouté après les Ismaélites pour les identifier aux Madianites, mais 37-36 dit en effet les Madianites avaient vendu Joseph en Égypte. Donc ils arrivent avec une caravane, avec les, les chameaux, et là, évidemment, ils font déjà le commerce des arômes, de l'encens et tout cela, ce qui, évidemment, présuppose une époque beaucoup plus récente puisque c'est au plus, au plus tôt ou plutôt au euh, 8e siècle euh, que cela commence. Mais apparemment, les Madianites, ou ce que euh, les auteurs bibliques euh, donc, appellent les Madianites, parce qu'évidemment, ça passait par Madian pour aller en Égypte, étaient impliqués dans ce commerce hein, de, euh, de l'encens. Voilà. Alors, avant de passer à la Bible, résume, <coughs> résumer ce que nous pouvons dire. Euh, par rapport au dossier archéologique. Donc, on peut dire ce sont des proto-arabes, mais donc tous les habitants de cette région, on peut les appeler les proto-arabes. Une organisation tribale, apparemment sans hiérarchie développée. On euh, ne sait pas très bien si c'est des clans qui vivent en autarquie. Est-ce qu'ils ont une organisation plus centralisée Probablement pas. Euh, ils élèvent du bétail. Euh, euh, ce qu'on voit en euh, exode 2, mais encore dans un texte très très récent en Judith, un texte qui ne se trouve pas dans la Bible hébraïque, mais dans la Bible grecque, où on parle en effet donc, euh, des troupeaux, des moutons, des bœufs euh, détruits par, euh, par Holoferne. Et certains étaient donc nomades ou semi-nomades, euh, comme c'est reflété aussi dans le texte Habakkuk, où on parle des tentes de Kushan, les abris du pays de Madian, en parallélisme donc pour désigner les habitants de cette région. Certains étaient sédendaires et pratiquaient l'agriculture autour des oasis, d'autres étaient euh, chameliers, mais peut-être aussi des miniers. Donc, quand on parle des madianites, vous voyez, vous avez toute une panoplie euh, de possibilités, mais ça veut dire aussi que vous avez euh, des groupes qui ne sont pas des groupes très stables, ils ne sont pas. Euh, sont pas localisés à un endroit précis, n'est-ce pas? Donc, ça se trouve euh, à proximité de Édom, ça peut même se confondre avec Édom. Les Madianites, <coughs> ce que la Bible appelle surtout les Madianites, euh, peuvent être simplement dans la tête des Égyptiens un de ces groupes de chassous et rien d'autre. Voilà, maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit des Madianites? Alors là, d'abord, il faut dire que c'est un portrait très, très ambigu. Un portrait très ambigu. On a, d'un côté, des textes neutres, voire positifs, textes que j'ai déjà mentionnés, Moïse accueilli chez les Madianites, mais on a aussi des textes où les Madianites apparaissent comme les pires ennemis d'Israël où on les traite avec une violence qui fait mal... Aux... Vraiment, On n'est pas à l'aise quand on lit ces textes que je vais vous présenter maintenant. Alors, il faut essayer de comprendre comment ça peut se faire qu'à l'intérieur de la Bible, vous avez un discours tellement euh, diversifié, tellement contradictoire même, par rapport à ces Madianites. Comment on peut expliquer tout ça Alors... Nous commençons par les textes négatifs, comme ça on finira avec les textes positifs. Il y a deux ou trois textes dans le Livre des Nombres. Dans le Livre des Nombres, euh, on raconte d'abord euh, au chapitre 25 quand euh, les Israélites sont arrivés donc, en Transjordanie. Euh, donc passons justement peut-être du côté euh, de, de Edom euh, vers euh, le pays de Moab, hein, puisque euh, à ce moment-là, euh, on raconte une sorte d'adultère, de, euh, de débauche, de culte illicite. C'est un texte très très euh, compliqué. Euh, D'abord on a parlé dans les versets 1, 5 des choses qu'il ne faut pas faire avec les filles de, Madi... Pardon, les filles de Moab. Et tout d'un coup, il y a un Israélite qui amène la Madianite. Donc on peut traduire une Madianite, mais c'est la Madianite. Donc peut dire, en fait aussi, elle, elle symbolise en fait, euh, euh, <coughs> ce peuple. Et euh, donc, euh, sous les yeux de Moïse, de toute la communauté de fils d'Israël. Alors, euh, <coughs> ce, euh, cet Israélien, avec euh, euh, sa compagne, est ensuite massacré par euh, Pinchas, euh, petit-fils de Aaron, qui donc, va suivre les deux euh, <coughs> et le tue, euh, donc, euh, transperça apparemment le ventre. Euh, de la, de la femme, disons, ce n'est pas très joyeux. Puis après, on, on apprend euh, comment il s'appelle, et euh, à la suite de cela, euh, <coughs> Moïse appelle à la, à la guerre. Disons, il avait dit à Moïse d'appeler à la guerre contre Madian, attaquer le Madianite et battez-les, car ils vous ont provoqué par la perfidie dont ils ont usé envers vous dans l'affaire de Péor, donc l'histoire de Baal à Péor, et dans celle de Cosby. Cosby, c'est le nom en fait qui est donné à cette femme. Cosby, c'est la voluptueuse, l'abondante. Ça peut même faire allusion à un nom d'une déesse vénérée dans certaines tribus arabes, Al-Khuzba qui est ici, donc tuée, et euh, elle était fille d'un chef de tribu. On va connaître dans un contexte arabe, puisqu'on ne prend pas le mot hébreu régulier pour tribu, mais on prend umot, qui est umma, en fait, qui est un mot d'imprunt en fait, de l'arabe. donc euh, elle doit, être, euh, donc, euh, elle, elle doit être tuée, elle, elle sera tuée, et puis euh, cela en fait donne le prétexte euh, à cette grande guerre qui est relatée quelques chapitres plus loin, dans euh, le chapitre euh, <coughs> 31. Et là pareil, donc, Yahvé dit à Moïse qu'il va venger. Euh, les fils d'Israël du mal que leur ont fait les Madianites le seul mal en fait c'est qu'il y a un Israélite qui a amené une femme Madianite, après ça devient le mal que les Madianites ont fait à Israël donc il faut euh, donc les, les massacrer et euh, ce qui est fait euh, on apprend à l'occasion qu'il y a cinq rois de Madian ça c'est probablement anachronique parce qu'on n'entend jamais parler des rois de Madian, donc ça c'est certainement euh, une idée d'un auteur qui écrit à une époque très très tardive qui n'a pas trop d'idées ce que c'est les Madianites, avec des noms euh, qui sont aussi assez difficiles à expliquer. Je ne vais pas aller dans le détail euh, euh, à 3 heures de l'après-midi, simplement pour vous dire euh, que ces noms euh, peuvent être identifiés euh, pour la plupart euh, avec des localité autour de Petra autour de Petra de la ville de Petra donc apparemment l'auteur a devant les yeux déjà en fait les Nabatéens les Nabatéens ce qui montre que c'est un texte assez, assez récent et ces noms la evi Rekem Tsurhu et Reva vous allez le retrouver encore une fois en Josué euh, 13 pas 31 Josué 13 euh, <coughs> qui se réfère à cette histoire. Et puis Moïse en fait va encore aller plus loin, il va se fâcher contre les chefs d'Israël en disant pourquoi vous laissez vivre les femmes Il faut tous les tuer. Ce qui est fait dans la suite Et ça rappelle évidemment un peu ce que Pharaon fait, ou veut faire au début de l'Exode. Il dit il faut aussi tuer tous les mâles. Là, on tue toutes les femmes pour qu'il n'y ait pas de descendance possible. Et donc, si on voulait suivre la logique de ce texte, les Madianites auraient dû être exterminés à la suite de ce récit. Or... Ils réapparaissent, en juge 6 à 8 dans, dans l'histoire de, de Gédéon. Ce qu'on constate aussi dans ce deuxième texte, un lien entre les Madianites et Balaam. Donc vous connaissez l'histoire de Balaam euh, ce devin qui est amené ou qui est appelé par les Moabites, par le roi de Moab, pour maudire d'Israël qui finalement n'arrive pas à le faire. Ici, il est mélangé à cette histoire puisque on dit les femmes ont entraîné par la parole de Balaam les Israélites au sacrilège envers Yahvé. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas du tout dans l'histoire de Balaam. Donc c'est déjà une sorte de midrash, de relecture de cette histoire de Balaam. La seule chose qu'on trouve dans l'histoire de Balaam, c'est que les Moabites sont accompagnés des anciens de Madian. Donc on les met ensemble, mais il n'est pas question en fait des femmes euh, Madianites. Donc ce qu'on peut dire pour, euh, pour ce texte, c'est que c'est un texte très, très récent. C'est un texte qui a dû être écrit vers la, la fin de l'époque perse. On n'avait pas trop d'idées euh, qui étaient vraiment les Madianites, où les Madianites deviennent, probablement en reprenant un texte dont je vous parlerai la semaine prochaine, du livre de Juge, les Madianites deviennent une sorte de symbole pour tout ce que les auteurs de ces textes détestent, euh, les mariages mixtes, l'union illicite avec des femmes étrangères euh, les, ce qu'on appelle les sacrilèges mais ce qui n'est jamais trop explicité et c'est peut-être aussi déjà une sorte euh, d'allusion aux nabatéens, ce qui n'est pas exclu si c'est un texte qui a été écrit vers la fin de l'époque perse, au début de l'époque hellénistique. Mais ça, c'est un texte qui n'a aucun souvenir historique, c'est un texte qui reprend sans doute le récit de Juge vite qui est sans doute beaucoup plus ancien, on y reviendra la semaine prochaine, mais qui ici fait des Madianites une sorte de... De, de, de ennemis héréditaires dont il faut se débarrasser à tout prix avec une violence quand même assez, euh, assez incroyable allant donc jusqu'à l'extermination euh, absolue. Donc là, euh, nous avons euh, l'œuvre d'un auteur qui se trouve un peu... Euh, sur la ligne d'Estras de Néhémie, mais qui peut-être encore est un peu plus, euh, euh, plus radicale, en euh, prenant le, euh, les Madianites pour tous ceux dont euh, Israël doit se séparer. Ce sera un peu différent dans le Livre des Juges et surtout dans d'autres textes. On va apprendre que Madian est un des descendants d'Abraham. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine. Et surtout, on verra la semaine prochaine comment les Madianites introduisent Moïse au culte de Yahvé. Et surtout, on se posera aussi la question euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Moïse sur le plan historique Est-ce que c'est quelqu'un qui a existé Ou est-ce que c'est là aussi une pure construction littéraire Mais cela pour la semaine prochaine. Alors, à jeudi prochain.